0: Mm.
1: Băi o bună, ia să-l desogotim calul. Că voi nu înțelegeți ce spun eu. A treia cadere. Politică, alea și alea. Acum, clar?
2: E, astăzi avem două teme, pentru că poiana noastră a lui Iocan, asta are virtuală, pentru că am trecut de la Moromete de poiană cu... Sub de tutun am trecut la acea pe rețelele de Facebook, nu așa? Acolo bulele sunt din ce în ce mai tribale. Uh... Avem așadar astăzi două teme. O temă este la a treia cale astăzi cu mine, este disputa din jurul filmului lui Alexandru Solomon. Este și uh, va intra acum într-un minut la Alexandru Solomon, dacă n-aș și intrat. Filmul său, Arsenie Boca Viața de Apoi, uh, a avut probleme, a, s-a, i s-a refuzat. Difuzarea la Rad Arhiepiscopia Sibiului a dat Un comunicat în care așa, condamnă acest film și, uite așa, acest film a devenit interesant și o dezbatere publică de-a dreptul. Deci, Alexandru Solomon, care e la telefon, Părintele Radu Preda, care a avut, așa, o intervenție pe acest subiect și pe care eu am apreciat-o, avem pe Florin Iaru, care... Pe care l-am ales, dincolo de faptul că a fost coleg cu mine vreo 200 de ani la Căța Vencu, e și vestit ca fiind Ateu, și nu așa, criticul de teatru și film, zic eu, Emil Călinescu, ca să avem și un om care, din, hai să spunem, care face cronică profesionistă unor astfel de filme. Acum, vorba lui Alexandru Solomon, pe care îl salut. Salut, Alexandru, mă auzi? Da, salut. Da. Vorba lui Alexandru Solomon, a de cine a văzut filmul întâi și după aia să discutăm, de fapt, conjunctura, nu discutăm calitatea artistică, poate sau... Nu, asta e tema emisiunii, adică păreri despre film. Putem avea căci unii dintre noi l-au văzut, alții nu l-au văzut. Hai să vedem, părintele Radu Preda, mi-a dat impresia că l-a văzut. Vă salut, da. părinte. Da, mi
3: da, așa l-am văzut,
2: da. L-ați văzut, Emil Călinescu l-a văzut, Alexandru, da, l-am so-
4: l-am
2: văzut. Alexandru Solomon l-a văzut, nu așa că l-a făcut. Deci numai eu, moderatorul, nu l-am văzut. Și Florinierul. Și Florin Iaru. Dar n-am avut când, nu de altceva. Când a ieșit el și s-a anunțat, eu am zis că o să facă scandal, știind profilul uh, psihografic, să-i zicem așa, al uh, realizatorului Alexandru Solomon, el fiind totuși un, uh, hai să spunem, unul dintre militantiștii, pe piața publică împotriva oricăror manifestări religioase, nu știu dacă oricăror manifestări religioase, pentru că nu cred că a făcut filme despre musulmani sau despre evrei, adică despre Mahomedanism sau despre mozaicism. Ca să fim așa, să prezentăm mai multe uh, chestii. Bun, hai să ne povestească Alexandru Solomon aventura acestui uh, film documentar, pentru că el a fost... Uh, Iată, cum am și comentat cu Marian Sorin Rădulescu pe care am atras atenția că va fi contestat și el nu credea Iată că a fost contestat Te
3: ascult, Alexandru
5: Da, bună Păi, în primul rând că e bizară situația asta nu? de a discutat despre scandalul din jurul filmului fără să fi văzut realizatorul emisiunii filmului eu am sunt
2: realizator timp, și moderator, că... deci eu da, da. doar administrez părerile astfel încât oamenii să nu se iau la bătaie, nu trebuie să am eu, o părere despre film.
5: Nu, necunoștință de cauză. Și în plus asta ce e mai bizar este că deja categorisirea e făcută din prezentarea emisiunii pe care ai făcut-o ieri, prima frază e filmul e prost. Nu, nu, prima dacă frază, și e, ultima frază
2: Dacă vrei să faci reclamă unui Un
5: moment film, să termin și eu
2: nu, Ce să... am de zis Dacă da. se
5: poate dacă rog, nu. Da. Și ultima frază zice că sunt Un anticristian Ceea ce E deja o categorizare foarte Infamantă Și am răspuns invitației de a participat la emisiune, numai în respect pentru publicul Radio
2: Guerilla. Foarte bine ai făcut din și asta? dincolo de faptul că sigur dăm voie să corectezi filmul, e slab nu pentru că l-am văzut eu, ci pentru că l-au văzut oameni din industrie care mi-au zis că e slab. Doi la mână, okay, Emil da, Călinescu e pe fir. Am de...
5: asupra asupra acestor păreri, adică
2: Bă, nu contează cât de slab de-nuiță sau de-nuiță. bune filmul. Am văzut filme no. bune care au luat slabe, da, da. Deci, care au luat care
5: Eu E un pri aici, adică nu e neapărat o emisiune, ci o ședință de axierare. Nu cred, prezentat.
2: eu cred că ai venit deja că, persecutat, tocmai... ca să spun așa. Persecutat, no, nu gata. Știu profilul, adică tu când auzi de bea și de Pa nu credam că niciodată n-am crezut că filmul pe care l-ai făcut e unul care să-l ridice în slăf părintele arsene Arsenie Boca. Ceea ce am intuit eu s-a și adevărat. Doi la mână. Nu, nu s-a adeverit. Când, doi mână, uite, când te duci să zic? faci... No. Stai un pic să dau nu și eu două... Okay. La cele două acuzați să răspund. Când te duci și te scălâmbei în fața patriarhei și îți... hai să zice... Hai să
5: nu sună ca o declarație foarte imparțială. Nu,
2: nu, da, stai că aici nu suntem la judecata de apoi Să dau judecăți imparțiale Când te duci în mod militantist La patriarchie Și îți dai foc sau te rănești Te nu știu, Ce ai făcut tu acolo E clar că nu o faci de dragul Lui Hristos Și e clar că dacă ai ști legislația ONU Că tot sau legislația americană pe care noi așa noi ne închinăm la America mai mult decât la Isus Hristos, ți-ai fi dat seama că dacă ai fi făcut în America așa ceva, nu ai fi, fi fost arestat. Nu nu,
5: nu nu, ai, ai fi, fi, fi fost, fost arestat. Acolo te Acum bagă toată răspundi. lumea, în Deci nu are legătură cu Hristos, ci este de la patriarhie. Are avea mm. legătură cu un gest politic al bisericii ortodoxe române. Și dacă poți să Care era să părere Gestul, era împotriva, gestul meu era împotriva vizitei patriarhului Kiril al Moscovei cu încuvințarea președintelui Putin să vină în România la o vizită de nivel înalt ca să comemoreze victimele represiunii comuniste. Nu, okay. nu sună cam nepotrivit. Ce legătură are asta cu credința oamenilor?
2: Dacă ai deci tu cu Chirila avea o problemă, că... n avea o problemă cu biserica. Bun, e regulă
5: atunci. Păi, biserica nu e egal Hristos și nici credința oamenilor. Aici aveau să ajung. Bine. Și filmul meu e despre credința oamenilor într-un fel respectos, cred eu. Bun. Și asta o spune, patriot, o spune Patriarhia Română prin vocea purtătorului de Cunisul Bănescu. Bănescu dar da. da, da, da. a zis, nu este un film profanator.
2: Nu este, eu n-am susținut da. că e un film profanator, da. nu, n-am spus profanator, am spus că nu iese din, adică eram sigur că acest film nu poate e să... sigur fără să
5: fi văzut, deci cum e asta, ce fel de
2: jurnalist e la radio chestia asta. Uh,
5: Alexandru... sigur, toți suntem foarte siguri de niște lucruri. Alexandru Solomă,
2: eu mă retrag din polemica asta rin... pentru că mai am de doi invitați. Nu are sens. N-mă, eu mai am doi invitați care au văzut filmul, de exemplu, da. și poate să spunei, dacă e slab sau nu e slab. Că scandalos. E
5: calitatea filmului. Nu. Adică, crezi că și arhiscopie reclamă calitatea filmului, asta e
2: problema? Eu susțin uh. că un film care contestă ceva în general nu este profanator. Nu am spus că e profanator în sensul nu în care... Nimic. În este sensul este... În care, de exemplu, Charlie Hebdo îl preprezenta pe Mohamed pe prima pagină cu un pumn de tip fisting pe copertă sau pe Fecioara Maria
5: că nu e nimic de genul ăsta de Eu
2: de în tocmai fie. am negat Spunând că e Tocmai am negat că de e, e ceva profonator E legatul ăsta de profonator este ce-ar dacă ai puțină răbdare să și asculti ce spun Poate ai să înțelegi nuanțele pe care vreau să le pun Dincolo să vii, cum, cum să zic, cu cap să apusă Și să mă denunți pe mine că ei sunt reprezentantul no. Tribunalului Poporului De-aia am zis e, că mă recuz Dina a-mi, a-mi dat d-a păreri te-a despre este. film Și las pe uh, interlocutorii mei care fiecare s- sunt, unii cred în Dumnezeu, alții nu cred în Dumnezeu. Alții au văzut filmul, alții n-au văzut filmul. Deci avem o diversitate satisfăcătoare, ca să spun așa, pentru o emisiune de radio în care discutăm contextul în care, ideologic, politic, religios, în care a ieșit acest scandal. Dincolo de faptul că... Scandalul te ajută la marketingul filmului? Să... Ei, sigur că da. Sigur Eu că te ajută. neapărat
5: ca să se vorbească despre scandal de către niște oameni care nu au văzut filmul. Și să nu se vorbească despre Eu
2: repet, deci las oamenii care au văzut filmul să vorbească. Achilimelele... Tu ai intrat Dar, ca să mă ceri pe mine, văd, în emisiune. Ai intrat ca să mă ceri pe mine în emisiune. N-ai intrat N-n să m-a vorbești m-a despre s-a ce i s-a întâmplat c-o. filmului la Arad, ce i s-a întâmplat cu Arhiepiscopia. Sibilie, tu avei ceva cu mine.
5: Și în... ai uh... prezentat emisiunea de la început tendenciosă.
2: Nu, am prezentat cam două. două Disputa din jurul filmului lui Alexandru Solomon, cum și scrie în prezentarea filmului, cu părintele Radu Preda, cu Alexandru Solomon, cu Florine Anunci, cu criticul Emil Călinescu. Nu știu Anima, ce că,
5: e aici. Alexandru Solomon zice că comunicarea ta că e anticreștin ranchiunos.
2: Ești anticreștin? Dați-mi că... Dați voie no. să am această opinie De despre tine. Adică, dacă greșești și tu te duci la biserică și nu ne spui nimic din chestia asta, îmi cer scuze. Dar tu nu ești nici credincios creștin, ești din potrivă militantist implicat în mișcări anti-CPF. Adică ai genul ăsta de păreri. Deci nu ești Cred creștin. Nu ai un
5: CV foarte tendencios despre mine.
2: Bun, eu în continuare da. insist filmul să-i las pe oamenii pe invitați să poli-triale. vorbească despre film și despre cei care au văzut filmul și despre scandalul acestui film. Vă rog, hai să începem cu Emil Călinescu, hai să zicem că el a văzut filmul și ei face cronici de film și de
4: teatru aproape
2: în fiecare zi.
4: Îl ascultăm. Bună ziua tuturor! Ce vreau să spun înainte de a vorbi despre film, este că foarte mulți oameni au refuzat să vadă filmul din motive diferite. Cei care erau credincioși au spus că este o manieră comercială, de deci mi-a spus mie, personal, prieten, comercială, ușor tendențioasă de a prezenta lucrurile, iar ei, mulți dintre ei au refuzat să vadă filmul pentru că nu se interesează de subiect. Deci, un studiu interesant ar fi cine a văzut de fapt filmul. Practic au văzut filmul oamenii descuiați la cap din ambele tabere, oameni care, vor, care sunt credincioși, dar acceptă și păreri contrare, și oamenii asei care sunt totuși interesați de subiectul religios. E, e foarte interesant de spus înainte de a vorbi despre film. Filmul cine este un documentar observațional. Deci regizorul a luat mai mulți oameni doritori să meargă la pet, la mormântul sfânt alu Arsenie Bocca și, mă rog, pe tot parcursul lui și a avut în vedere două lucruri. Să mai fi fost, cel și să mai fi avut tangențe cu filmul, cu platorile de filmare. Dintr-un punct de vedere, este foarte bine că a fost lui mai ușor oamenii fi, fiind obișnuiți cu camera, cu platorile de filmare, pe de altă parte, eu sunt la bază sociolog, am terminat facultate de sociologie, am terminat film sau teatru. Pe de altă parte, șantionul nu trebuie să reprezentativ. La, las că că nu l-a
3: ales.
2: Nici ctp nu a terminat film sau teatru și este acum profesor da. la film sau teatru cu facultatea de inginerie, recte automate da. sau aeronave, nu știu ce. A făcut da. șachet. Da, da, în fine, nu trebuie să faci. Și David Lynch a făcut pictură, și după aia s-a apucat de film.
4: Și, f- și un ultim lucru mai vreau, mai vreau să spun. Pe partea strict cinematografică, eu n-am nimic să repășez regizorului. Problema este pe partea informațională. Eu, când mă duc la un documentar, am pretenția să aflu ceva în plus. În afară de faptul că am văzut acei oameni. Eu n-am aflat foarte multe lucruri în plus despre Arsenie Boca, despre viața lui. Dacă, pe lângă acel parcurs, acel drum, regizorul alegea un teolog, un filozof, un istoric, care să explice un fel de ghid al acelui traseu, ar fi fost mai bine și pentru protagoniști, pentru acei actori de profesionist, dar și pentru publicul spectator, care ar fi aflat mai multe. A a, că filmul este bun așa cum este. Mie mi-a plăcut. Nu, n-aș, n-aș putea să spun că este un film pe care să-l ignor. Nu este un film pe care trebuie să-l vezi, chiar dacă nu ești credincios, dar mai ales dacă ești credincios.
2: Eu mă duc să-l văd, așa cum i-am văzut întotdeauna filmele documentare ale lui, lui Alexandru Solomon. Deci n-am nicio problemă. Chiar dacă sunt credincios. Nu pot să spun că nu mă duc să-l văd, doamne ferește. Adică P- p- mă uit la uh, filme despre univers și despre cosmos fără să fiu astrolog, ca să zic așa.
4: Corect, astronaut, da. Vă da. <laughs> Sau astronaut, da.
2: da.
6: Uh, bun, uh, și un... Unul... Da, probleme ridicate. Nu, no,
4: nu,
2: no, nu, no, ok. Da, da vă
5: ascultă, uh,
4: da,
2: discuția da. e liberă, fraților, Frații adică nu trebuie să de... vă dau microfonul
5: privește selecția personajelor. Eu am căutat să reproduc ceea ce am văzut în pelerinaje în perioada de documentare care a durat vreo trei ani. Am fost în tot felul de pelerinaje organizate de diverse asociații și am căutat să reproduc compoziția grupurilor din aceste autocarine. Sunt oameni care au două facultăți, sunt oameni care n-au niciuna, sunt oameni care sunt contabili, alții care sunt aitiști. Sunt oameni care uh, n-au lucrat în turism, tot felul de oameni. Uh, vârstnici sau tineri, studenți, deci acoperă o plajă largă. Sigur că selecția asta e a mea, adică, nu a okay. Dar asta e ceva care este absolut normal în orice fel de film și în orice fel de film documentar. Nu pot face film decât cu o selecție de oameni, cum am făcut okay. și la. plan okay că ea este reprezentativă sau nu, aici o discuție interesantă pentru că eu cred că o bună parte din oamenii care au văzut filmul și nu le-a plăcut, dar nu s-au simțit reprezentați, ba chiar s-au simțit cumva stânjeniți, inconfortabil, de prezența acestor oameni, ca și cum le-ar fi rușine de ei. Și asta o spune și declarația, domnului cred da, că să revin asupra ei, că sunt uh, și eu și ei niște proști, de fapt. Pe mine nu mă afectează personal asta, dar mă cu afectează... Ghilimele, că... Cu ghilimele, cu ghilimele, cu Îi tratăm pe acești oameni din film așa, pentru că înseamnă că nu le respectăm felul lor de a crede, de a-și exprima credința și așa mai departe. Și cred că filmul ăsta încearcă să-i asculte pe fiecare în felul lui în care crede sau nu crede. Și asta este ceva, un exercițiu pe care cred că social ar trebui să-l facem mult mai des și ar însemna un beneficiu pentru toată lumea. Acum, în ce privește ideea asta că filmul ar trebui să fie mai informativ, este adevărat că există această, să zicem, așteptare din partea unui documentar, dar ea vine mai degrabă din, să zicem, nefrecventarea genului. Uh. Nu există, cum să zic, un canon documentar în care e nevoie de experți, de academicieni, de teologi, de uh, oameni care să vorbească doc despre o temă. Filmul e despre evlavia de populară, în mare parte, și despre credința acestor oameni sau felul în care ei îl văd și se atașează de Arsenie Bocat.
2: Cam asta. Preda.
3: Da... Ce să zic, în produsul acesta video, că și de ideea de, seara, de film e puțin discutabilă, pentru că, să ce să fiu. Categoria la care se încadreze acest film este foarte greu de găsit, pentru că nu este nici un documentar în sensul, zicem, așa, clasic, nu este nici, știu, o schiță de antropologie religioasă filmată cu instrumentarul de rigoare care presupune și informație, multă, nu doar. Peisaje, chipuri. Că și aici o Când am spus proști, între ghilimele, în m-am, m-am referit la faptul că regizorul face pe prostul, în timp ce ceilalți sunt distribuiți în rolul de proști. Adică, firma acesta este, din punctul meu de vedere, foarte postmodern, foarte post-adevăr. Și nu te ajută de fapt să coagulezi niciun necesar dialog între, între cei care cred și cei care nu cred, dar nici măcar la nivel estetic n-aduce n-a știu acel tip de, de, de nu știu cum să de, de de fior, de 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 plus valoare. De estetică,
2: termeni. poate are o estetică estetic. cinematografică.
3: Da, e, nu am văzut Ascunsă. asta sincer, să fiu. A spus atât de bine cât unul, unul ca mine, prost, fără ghilimele, de data aceasta nu, n-a văzut. Dar, repet, filmul cine are toată legitimitatea să existe. Are dar evident. D-a, păi da, dar nu e evident, pentru că, de pildă, cei de la Sibiu s-au, s-au ambalat, după părerea mea, inutil. Uh, sigur, au obtins cu deget o problemă, dar nu au dus-o până la capăt, că, într-adevăr, nu poate fi tratat tratată acest produs media, sau, mă rog, colaj video drept documentar, pentru că de adevăr nu este. În fine, dar ideea în sine de a pune pune piedici rulării acestui produs, ideea de de a-l interzice sau de a recomanda nevederea lui nu intră în canonul inteligenței credinței. Asta mai mult alimentează fronturile de o manieră conflictuală. Este exact ceea ce eu personal, ca teolog, ca preot, ca profesor de teologie, nu pot să încurajez la nivelul societății românești, care oricum este de multe ori obligată să judeci în și negru, ceea ce nu e regulă pentru o societate matură. Deci, din de, de vedere, filmul nu este o contribuție la cultura dialogului printr-o, printr-o, printr-o punere eventual față-față cu adevărat onestă a unor opinii. Iar despre Arsenie Boca nu aflăm nimic în acest film. Chiar nimic este păi o. Este, este, eu nu este, cred că este
2: scopul o... era să ne informeze uh, filmul despre Arsenie Boca. Ci el a mers pe un despre care bula, să zicem, necredincioșilor face bășcălie în fiecare an de câte ori apucă. Acei proști care se târăsc pe îngenunchi la moaște. Este deja exact. o bulă clișeu pe care eu aud de zeci de ani și probabil pe acest ai zicem, siajul acestei credințe, între mele a mers și regizorul Alexandru Solomon și foarte bine a făcut pentru că e dreptul lui de a merge pe ce cale a adevărului crede el. Exact asta nu am făcut, Liviu. Exact asta, asta... nu am făcut. Te
5: rog pelerini să spui. Așa cum apar ei în film nu sunt deloc conform cu stereotipurile din mass media despre pelerinii needucați, de obicei de la țară, Obscurantiți și așa mai departe. Nu, evident să pentru că selecția,
3: ta, uh, nu, a nu. Nu
1: vreau
5: să mă apărare la tali pentru că nu l-ai văzut, dar ai, totul, o părere despre ce am făcut eu în film. Uh,
3: domnul Romor, eu, eu ve- nu spun ve- că nu n-a, ați făcut o selecție bună, a fost o selecție reprezentativă, aș zice. Dar repet. Uit. Este un mod de abordare care, care lipsește o empatie de, de subiect. Se vede asta de la primul, prima secundă până la ultima, ceea ce mă, 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 mă dezamăgește când mă aștept de la un om de film ca dumneavoastră, mă aștept la o plus-valoare, repet, într-o societate care mai judecă în clișeele acestea. Lasă-mă, că asta e durerea mea. Că în rest, faptul că să făcut filmul, felicitări.
5: Eu nu, am înțeles... Ce ziceți, uh, există însă multe alte opinii care spun că filmul e prea empatic sau prea blând sau prea tandru sau prea uh, în fine, îngăduitor cu tot fel de manifestări uh, religioase. Deci asta înseamnă că dacă există opinii atât de contrare, filmul a reușit. Să
2: mi zici și da, mie da, cine da, a zis da, e echilibrat. La... Da, Florin Iaru ce a ridicat mâna, uh, vrea să intre în teren, să-i dăm drumul de la margine, vă rugăm, domnul Iaru, vă ascultăm. Simple. Dacă dați drumul la microfon, vă ascultăm. Dacă nu, jos, Jos, dar bine, Florin e specialist da, în computere. Adică nu are cum să nu știe, Florin. Alo! <laughs> e de la internet tău prost, Florin.
3: Sau nu l-a plătit? Sau nu l-ai plătit, da?
4: <laughs> nu l-a ajutat Dumnezeu
3: da, să <laughs> fie <laughs> Dar e păcat pentru că... Te boicotează uh, boi că Dumnezeu, zic. Da, da, da. Acum a revenit. Până... Da. Până,
2: până... Nu, nu s-aude. Până, flori. până flori. Te rog, Alexandru.
5: Aș mai fi vrut să zic ceva apropo de această remarcă, Cred că nu e documentat. Cred că aici avem niște stereotipuri despre filmul documentar, care sunt, la fel ca stereotipurile despre pelerini, puțin bazate pe realitatea da. și că ele sunt bazate mai degrabă pe formatul Discovery și alte canale de televiziune pe care lumea le-a văzut, le consumă în continuare.
3: Uh, uh, Domnul Solomar, da. iertați-mă că cu asta chiar nu mă mai deranjez, dar știți să cine am gândit la ce tip de, de, de film am gândit? Eu o să fiți amuzat, mă gândesc. M-am gândit la, la, la Riefenstrand, adică la filmele făcute da. pe, pe, pentru Hitler. Adică colajele acelea, aparere realiste, dar tot, tot, tot ideologice, evident, vitaliste, în mișcare cel puțin cel despre partaietagul de la Nuremberg, clasicul ei, nu ca și știu ce are niște ingrediente din care conștiința nu se hrănesc cam toți documenta și video din lumea asta și dumneavoastră nu faceți o excepție, asta am observat, dar ca observații de laic, care nu sunt format în, în știința filmică propuzisă.
5: Nu e vorba de știință, e vorba mai degrabă de consum și cred că, din păcate, la noi cultura de film și cultura documentară e foarte, foarte Slabă. și uh, e și asta o consecință în cazul filmului ăsta. Uh. Dar ce să vă zic, dacă reperul Eleni Riefenstahl înseamnă că lucrurile <guss> sunt chiar
3: groate. <guss> nu, am zis am luați m-a o glumă. De propagandă de tipul <guss> Nu, 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 tocmai că sunteți mai, mai subtili. Nu, mai nu, mai nu, domnul Solomon. Lui nu, lui nu, domnul Nu vă pot acuza de o enormitate ca asta. Dar eu vă spun doar onest la ce m-a dus mintea când am văzut. Asta, doar, doar ca o simplă negătură, nu e ceva. Florin? Dar, repet, că o glumă, luați-o că o glumă. Hai să te auzi
2: și pe tine că trebuie să încheiem la 35. A-acum, te rog. Acum auzi? auziți? Acum te da. auzim. Da. Zi, șut. asta e
4: culmea.
2: asta e uite. Okay. Iar am lemnit, Florin.
4: La Oameni... internet,
2: Florin. Uh...
4: Aș mai vrea să adaug eu un singur lucru. Mie Te mi s-a rog. părut din, din poziția celor de la Sibiu, mi s-a făcut că de fapt ei n-au văzut filmul. Și eu descurajez acest lucru, exact ce spunea domnul regizor Radinaori, eu descurajez să intri o dezbatere despre un film fără să-l fi văzut. Îmi pare că eu cu, cu asta nu pot să empatizez niciodată. Ok, ai văzut filmul, nu ți-a plăcut, ai multe de reproșat. Bun, dar primul lucru, prima dragă condiție, Emil. este să-l vezi.
2: Repet, dragă Emil,
4: corect, vorbim corect, de corect. un scandal
2: din jurul filmului. Nu Doamne suntem cronicari de film și teatru. Nu, nu,
3: nu, este nu, în nu, a nu,
2: doilea rând, dacă mi-a plăcut sau nu, eu trebuie să motivez de ce nu mi-a plăcut. Și asta o faci la o bere, la... Hârciu, mă, sau pe nu, 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 Facebook. De, nu, de, Eu vorbesc de, nu, de, aici de, de un de, scandal de, la nivel de, național, de, național în care a fost implicat Biserica Ortodoxă Română prin Vasile Bănescu, Arhiepiscopia Sibiului și toți ceilalți din cele două tabere. Eu vorbesc no, despre no, scandal. No. Eu l-am invitat pe nu, Alexandru nu, nu ce... să vorbim nu despre ce... film, ci să vorbim despre scandalul și opreliștele și obstacolele pe care le-a avut. Tocmai da, ca da. să nu o, se mai o, întâmple o, o, niciodată, cum
4: se zice. Da, eu nu, eu, eu nu porșam, ci celor de la Sibiu. Pentru
2: că, din poziția lor, sunt că n-au văzut filmul. Asta nu știu. Asta, asta dacă l-au văzut, asta, asta sau... E mea! Da, da, asta e mea. E bună de da, investigație da, asta. asta. Vă ascult.
1: Florin,
6: S-a
2: mai ai da, internet?
1: Eu te aud. Mă, eu am. Probabil
6: că voi aveți o problemă.
2: Totdeauna celălalt are o problemă, nu știi?
6: <laughs> celălalt Măi, e de vină. eu
2: Alexandru, acum zic că Florin era tăcută. Am
3: <laughs>
5: nu l da, da. nu. Uh, nu putem despăti uh, povestea scandalului de film după cum s-a văzut și din această emisiune. E un exercițiu imposibil. Și cred că filmul scandalului e mult mai puțin interesant pe la urmă. Uh, ah, dacă evident. Vorbim din de... da. Exact. da. Deci cam asta aș vrea să spun Și cred că în scrisoarea și episcopiei Sunt referințe foarte punctuale N-am avut niciodată o recenzie Atât de amănunțită cu timecoduri La minutul X se spune Cu tare
2: lucru care nu-i bine Deci a fost, a fost văzut, văzut filmul Că n-aveau cum să-l fac
3: l văzut totuși totuși, Nu, 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 nu-și, nu-și juc, dar, nu Poziția celor de la civil Trebuie luată ca atare Adică gândiți-vă că totuși este forul tutelar al bănăstirii Prislop, Episcopia Sidiului și Mitopolii Ardealului și în această calitate s-au simțit ofensați. Adică trebuie să acceptăm și faptul că în România democrată, cu o cultură a dialogului, pot exista la un moment dat linii roșii care trecute, conștient și eventual cu un proces de intenție ca, ca și conștient trecut, adică apare o asemenea polemică care, sigur, de regulă e cam sterilă sau e de, tot timpul sterilă. Până la da,
2: eu sunt împotriva tuturor care, celor, celor, care cer interziceri. Interdicționisme. Da, bine, Așa cum unii care au cerut interzicerea filmelor rusești, de exemplu a, o, sau preștine, a produselor preștine. culturale Păi nu, s-a și întâmplat asta să ne da, S-a întâmplat Așa
3: vinitate, sunt
2: da. și pentru cum bine spune Ion Rațiu chiar dacă nu sunt de acord cu viziunea omului sunt gata să mă bat de la acest microfon ca filmul lui în speță în acest caz Alexandru Solomon, să fie văzut și discutat într-un cadru absolutamente cultural, literar și civilizațional. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția asta, care, sigur, a prelungit, poate, chestiunea și, oricum, a făcut un bun marketing... prin chiar polemicile ei acestui film eu de exemplu nu m-aș fi dus să-l văd să nu mă amărăsc ziceam eu în biasul meu de creștin acum mă voi duce să-l văd ca să pot să nu mai fiu certat evident și data viitoare de Alexandru Solomon, care mulțumesc pentru că a acceptat participarea la emisiune. Luăm o publicitate și uh, ne întoarcem cu alți invitați și cu uh, o chestie care doare foarte mult pentru majoritatea antreprenorială și anume bariera reformă fiscală a lui Marcel Ciolacu
1: Băi omule, v-așe voi nu înțelegeți ce spun eu.
4: Atria Mihaiu. Clar, politica are
1: Acum Clar!
2: Bă, de, de la... Până la Dumnezeu te mănâncă, sfinții, de aceea am avut aceste două subiecte. Unul mai pământesc și, și unul mai puțin pământesc, ca să spun așa, dacă am discutat despre filmul Arsenie Boca Viața de Apoi, care încă jurul cărea s-a creat un anumit scandal. Acum hai să discutăm puțin despre... Uh, un alt sfânt, Sfântul Marcel Ciolacu și reforma sa fiscală. Îl avem la telefon pe profesorul Petișorpeiu, pe profesorul Bogdan Clovan și pe deputatul Claudiu Năsui din Comisia Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, solvent unei facultăți uh, hai să spunem prestigioase franceze de economie. Salut tuturor uh, fraților, Vreau să ne auzim ca să vedem dacă ne-am conectat corect. Petișor pe eu,
6: ești la telefon, da? Da, sunt bună ziua și ascultătorilor și dumneavoastră și celor doi distinși invitați. Bun.
2: Și lui Arsenebo, ca să-i spunem bună ziua, că am vorbit despre el mai devreme, așa că să-l salutăm și pe el. Uh, profesorul Bogdan Glăvan este uh, pe Streamyard cu noi. Bună ziua, domn profesor. Vă
1: salut și eu. Și
2: deputatul Claudiu Năsui din Comisia buget finanțe a Camerei Deputaților e la telefon pentru că nu pare un semnal atât de hai să spunem puternic încât să-l și putem vedea pe video, dar telefonul este suficient. Mulțumesc acum, fraților, nu trebuie să vă dau cuvântul ca la mare adunare a deputaților. Luați pe rând cuvântul și faceți. Țipraf, reforma fiscală lui Marcel Ciolacu. Sigur că o să-l sunăm și pe Victor Ponta, cum am și spus, că în poziția de prim-ministru, care, este, care a fost el unul dintre cei care au redus taxele ca premier al PSD-ului, dar acum este nu-i așa, este uh, consilierea lui Marcel Ciolacu. Vă ascultăm! <gri>
6: Dacă îmi permiteți. Te rog, începe a, tu, Petrișor. Aș începe a, enumerând câteva idei, așa. În primul rând, faptul că dacă ne uităm în nota de fundamentare a, înaintată de guvern setului, a, alături de setul acesta de măsuri, o să vedem că guvernul a estimat că va reuși să reducă deficitul bugetar cam undeva cu între 20 și 25 de miliarde pe an, anul viitor și următorii trei ani. Și această reducere se bazează într-o măsură extrem de mare, adică peste 82%, pe creșterea de impozite și taxe și mai puțin pe reducerea de cheltuieli bugetare. Ba chiar spune guvernul acolo că intenționează să reducă cheltuielile bugetare cu 3,38 de miliarde de lei în fiecare din următorii patru ani și cu sume cuprinse între 16,4 și 22,2 miliarde de lei din creșteri de impozite și taxe. Adică un raport de cel puțin 4 la 1 între efortul pe care îl face societatea, economia, companiile și angajații și efortul pe care îl face statul. Deci statul nu este dispus să participe cu mai mult de uh, o cincime la efortul ăsta colectiv de a reduce deficitul bugetar, deși trebuie spus că cel care a crescut deficitul bugetar este evident guvernul, că nu puteam să-l creștem noi prin diverse măsuri aberante. Asta este prima observație. A doua observație care, uh, pe care aș vrea să o spun este că se face oarecum o formă de justiție socială în momentul în care se aplică contribuția de asigurări de sănătate tuturor celor angajați, dar se exagerează atunci când se ridică pragul în cazul profesiilor independente și a profesiilor liberale spre 60 de, sau partea corespunzătoare a 60 de salarii minime. Salariul minim, să nu uităm, crește și el. A treia observație este aceea că toată clasa medie din România este bazată într-o proporție însemnată, repet, clasa medie, nu cea bogată, se bazează pe profesii liberale și pe antreprenorii care au aceste micro și MN-urile. micro de cele mai multe ori sunt o formă de a uh, participa la mediu de afaceri și de foarte multe ori nu au alți angajați decât pe ei înșiși, membrii respectivi din clasa medie. Deci, în momentul și când vorbim de peste 300 de cifre de afaceri la o micro sau 60 de euro, vorbim efectiv de un prag poate nici măcar de clasă medie, de clasa media și văzut-o de la 100.000 de euro în sus pe an, dar admițând acest prag, trebuie să vedem că măsurile respective visează clasa medie. Or, clasa medie este coloana vertebrală a capitalismului în orice țară. Și așa avem o serie întreagă de măsuri care pun într-o postură discriminată clasa medie românească față de companiile străine sau față de marile companii, dar care în general sunt străine. Venim și cu aceste măsuri. Practic vom pune o povară, exagerat de mare, disproporționat de mare pe umerii acestei clase medii, care include, repet, mici întreprinzători, profesiile liberale. Da, 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 da,
2: înțeleg. Eu, cu cine am vorbit din clasa mijlocie, dintre antreprenori, toți sunt supărați, toți sunt chitiți să nu plătească taxe să facă evaziune fiscală. Eu i-am sfătuit să... să facă grevă fiscală, nu evaziune fiscală.
6: Aș vrea să Te rog. cu ultimul comentariu pe care l-aș face. Nici companiile mari nu scapă de uh, arbitrariu unor măsuri și în special în cazul companiilor mari, dar cred că e valabil și pentru ceilalți din clasă medie, este absolut revoltător că schimbi regulile fiscale cu două luni înainte.
2: Două luni înainte de ce?
6: De aplicarea lor. Orice astfel de măsuri trebuie anunțate și conform legii și conform unei logici minime cu măcar șase luni înainte pentru ca să se poată implementa aceste schimbări în procedurile fiecarei organizații. Cu cât organizația e mai mare, cu atât e mai greu de schimbați. Păi, în 30 de ani de
2: post, decembrism nu au schimbat regulile fiscale în, de mai multe ori decât da. au schimbat întreaga de monarhie de altfel, în 82 de ani. Asta de vreau altfel, să spun.
6: Bugetul, bugetul ăsta care stă la baza acestei depășiri de deficit bugetar prognozat, este un buget care a trecut în două zile prin Parlament fără niciun fel de dezbatere reală nici, nici din partea opoziției, nici din partea societății.
2: Luăm o pauză de publicitate și revenim cu ceilalți invitați, profesorul Bogdan Glavan, Claudiu Năsui, și va intra pe telefon Victor Ponta. A treia cale.
6: Din puțul gândirii.
2: A, suntem în direct cu profesorul Glavan, încercăm să-l băgăm și pe uh, Victor Ponta și Claudiu Năsui. Vă ascult, ori, domn, profesorul Claudiu Năsui, vă rog să luați cuvântul că
1: uh, aici e. Hey, ce de cele spuse mai devreme, uh, aș încerca să aduc o mică lumăriu istorică. Vedeți că nu că toți de dă vina pe greaua moștunirea. Întotdeauna dă vina pe grea și dă multe cu folos, ca să zic așa. Uh, Dar noi am avut un deficit foarte mare în pandemie. de 9% din Dar nu a fost singura țară din Europa care a avut 9% din PIB. Și, în schimb, suntem printre singurii care nu reușim să scădem deficit după pandemie. Uh, bă, și mă uit aici, că am deschis niște ferestre. Uh, Grecia a avut 10% deficit. Uh, Spania, la fel. Marea Britanie, 15% deficit. Și ghiciți unde sunt astăzi. Marea Britanie l-a scăzut la 5 anul trecut, Grecia l-a scăzut la 2,3, incredibil. Deci țări care au avut deficite mai mari decât ale României au reușit să scadă deficitul pandemiei pandemie și este corect, este logic, pentru că în, 2000, în 2020 parte din deficit a fost cauzat de stoparea economiei și de încasarea unor impozite și așa mai departe. După care economia reluându-se în mod normal, a revenit, ca să zic așa, la uh, o normalitate. Noi însă ce am făcut? În loc să consolidăm bugetar, cum au făcut restul europenilor, ne-am apucat să angajăm bugetar la stat, ne-am apucat să facem tot soiul de scheme de împărțire bani banii, dar s-au angajat, cred că 30.000 de oameni din 2021 până în prezent. Și atunci, acum ne că de unde să facem rost de bani în stilul ăsta întotdeauna nu o să avem bani. Asta este problema. Deci degeaba în taxele. Pentru că cu acest gen de guvernare, cu ce filozofie de guvernare, nu vom avea bani nici peste 2 ani, nici peste 5. Asta este uh, părerea mea. Și a doua chestiune, foarte pe scurt, e uh, creșterea impozitelor. Uh, urmărește ce? Să extragă mai mulți bani de la oamenii care și până acum plăteau impozite. Da? Ori ea are un efect depresiv, adică va micșora numărul uh, fraierilor, între mele care plătesc impozite. Ori problema mare a României este tocmai asta, că are o bază de impozitare mică, foarte mică. Da? Și atunci, întrebarea este, bănele, dacă eu am un deficit de încasări la TVA, cel mai mare din Europa, pe care dacă lași aș încasa TVA-ul, așa cum face Bulgaria, aș obține la buget de două ori mai mulți bani, bani. decât Așa obține este. acum. Da? Păi atunci de ce nu fac asta? De ce nu schimb Ministerul de Finanțe cu oamenii de acolo care sunt țin de ani de zile aceia și în mod evident ei exact. sunt Dar Da, contă. uite
2: că tot a intrat Victor Ponta pe fir. Uite, întrebarea lui profesor Glăvani, aș pune direct lui Victor Ponta, care e și consilier al premierului Ciolacu și care e și premierul PSD, care a tăiat cel mai mult taxele, a fost cel mai liberal premier al PSD-ului. De ce nu colectăm TVA-ul? Să o luăm de aici, hai să o luăm de undeva discuția. Victor Ponta, și întreb, pun și eu întrebare îți arunc, evident, întrebarea profesorului, care aduce de două ori mai mulți bani la buget decât... Ne noi să luăm astăzi dar cei care oricum nu vor plăti și vor găsi, evident, optimizări fiscale. De cât de mult ură statul, pentru că antreprenor român își urește statul și se pare că și statul îl urește pe el, adică e procă. Te ascult! Deci, n-am reușit, mai încercăm dată. Da, bun, acum să continuăm. Claudiu Năsui. Bună ziua, mă auziți? Da, da, te aud.
0: Uh, primul rând, mă bucur că sunt în această companie foarte selectă și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt perfect de acord cu ce s-a spus până acum. Ce aș adăuga este că am ajuns în situația aceasta din cauza deficitului foarte mare. Dar deficitul acesta foarte mare nu a venit din cer. Adică în momentul în care ni se vorbește, inclusiv de gheapul de TVA de care vorbea domnul Glăvan, inclusiv de evaziune, evaziunea nu a crescut în ultimii cinci ani. E cam aceeași. Chiar a scăzut puțin dacă ne uităm pe cifre. Nu avem o problemă de încasări. Încasările au crescut față de acum cinci ani. Problema noastră e pe partea de cheltuieli. Aici a fost o explozie. Deci avem un modus operandi, de fapt, și este un un lucru ciclic care se întâmplă în România, cu guverne care tot cresc cheltuielile, creează deficite, după care vin și spun ne pare rău, trebuie să creștem taxele ca să rezolvăm problema deficitului. Și asta se va tot întâmpla. Acum nu suntem decât la una dintre fazele din ciclu și chiar acum intrăm în a doua. După ce cresc taxele, scade deficitul, dar ce să vezi eu? O să crească din nou cheltuielile. Și chiar săptămâna aceasta au mai trecut proiecte cu cheltuieli foarte mari prin uh, prin Parlament. Ori, ai vezi, să ai sunt bani, să... Banativă, doar dacă nu mai faci cheltuie, dacă mai tragi și tu... Claudiu, fă
2: o pauză, pentru că Victor Ponte e în avion și trebuie să-l prindem până nu decolează, ca să da, spun
4: acum așa. acum vă aud, Liviu. Acum ne auzi? Bună. Bună, bună ziua, dar, uite. pe domnul profesor. Da,
2: uh, întrebarea domnului Liviu. profesor era... nu știu dacă auzi auzit ce s-a spus până acum. Am auzit, am auzit. Bon, întrebarea domnului profesor de de ce, doamne, iartă-mă? nu suntem în stare să colectăm TVA-ul ca să aducem la buget
4: banii pe care Pentru acum... Pentru că nu vrem. Pentru că noi vrem altceva. Adică eu pot să vă dau un exemplu foarte concret. Că aveam aceeași problemă sigur, 2012, era și femeiu aici și trebuia să duc deficitul sub 3%. Am pus niște taxe pe care mi le-am luat eu singură înapoi, mai țineți minte, taxa aia de stâlp și mi-am dat seama că de fapt o să încasez mai puțin, dar fiecare învață, ca să zic așa, din propria greșeală. Și în 2013 am desfințat garda financiară și am băgat Seriu, acolo și am zis doamne, aia de la ANAF îi supraveghează pe serie, ia de la SRI uh, În 2014 am încasat cu aceleași taxe uh, 3,5 miliarde de euro în plus și atunci am putut să scad TVA, impozitul pe dividende și celelalte lucruri. Uh, acum însă eu zic că așa vrea poporul pentru că în 2014 când am scăzut taxele poporul a vrut pe domnul Iohannis nu contează și asta, acum tu vrei să, are... îi p-
2: să pedepsești poporul nu,
4: no, doamne ferește în <laughs> 2015 când am făcut deficit 0,9% poporul a vrut să vină domnul Cioloș acum înseamnă că în sfârșit domnul Ciolacu a învățat de la mine și a zis bă deci să reduc și-o taxele ca ponta să-ți fac deficit mic uite, fac invers poate că va avea, sper, sincer îmi doresc asta, să aibă succes electoral ca domnul Iohannis. Sunt convins că remarci ironia mea. Am remarcat. E, p- ești plin de Bun. ironii de când păi nu mai ești prim-ministru. Ce să fac altceva? <laughs> da. Dincolo de asta, mai spun însă ceva neironic, foarte serios. Aceste dezechilibre pe care le prezent, le-am auzit puțin uh, și la celălalt invitat al tău, Liviu, nu sunt de anul ăsta, nu sunt de luna asta, adică nu s-a întâmplat ceva de trei luni după povestea cu pandemia și după ce a venit și război și după ce au venit schimbările de guverne pentru că hai să fim serioși faptul că am schimbat 9 prim-ministri în 8 ani arată că suntem o țară de nebun care nu poate să aibă o politică serioasă când schimb nou prim-ministri ca și la tine, Liviu la Radio la schimb directorul general de 9 ori în 8 ani păi dați faliment dar zic, dezechilibrele asta. au apărut din 2020 după pandemie în timpul pandemiei și după aceea dacă erau corecți se apucau și le îndreptau de anul trecut, de exemplu măcar de când a venit coaliția asta care are majoritate și spuneau de la 1 ianuarie 2023 că știau și anul trecut au făcut 6, 6,2 deficit, dacă nu mai Uh, deci, de, de la 1 ianuarie 2023 scoatem excepțiile alea din diverse domenii, ceea ce, până la urmă, toată lumea e de acord. Uh, facem uh, anumite ajustări. Nu s-au făcut, pentru că a fost gândirea, băi, nu o facem noi, deși știm că stăm prost. Lasă că în 2023 vine PSD-ul și și-a castanele. Și a venit Ciolacu și spre surprinderea tuturor a zis, bine mă, iau, eu plătesc eu nota de plată. Cam asta situația situația. Spusă foarte pe scurt așa și foarte direct.
2: Am înțeles. Eu să spun și eu o chestie cel puțin ce am adunat de la antreprenori.
4: Și i zis, băi, asta nu e o reformă. Fix, Te rog. De când sunt consilier onorific, deși nu sunt pe domeniul fiscalității interne și nu am, nu am făcut parte din grupul care a elaborat această lege, în schimb m-am dus oarecum cu mandat de la Marcel Ciola, Acum am văzut cu Consiliul Entreprindelor miș și Mijlocii, Foreign Investment Council, am ceam, cu toată lumea cu care am lucrat bine în 2015 la codul fiscal. Cu ce sută toată lumea ai văzut? era nemulțumită. Da, toată lumea era nemulțumită. Asta vreau să zic. Da, nu. Și am transmis premierul a zis, mai reușit cumva, sunt toți nemulțumiți. Bun, și știi ce să fac? Să... Cândva trebuie făcută chestia asta și dacă nu o fac acum când o facem? Dar cunosc, nu. Adică nu, eu nu vreau să prezint lucrurile că mai am și o funcție importantă de consilier onorific. Nu vreau să prezint lucrurile ca fiind ceva extraordinar de bun și de frumos. Spun doar că boala asta bugetară, cu care sunt total de acord faptul că bugetul nu are o problemă de încasări, că în fiecare în încasările sunt mai mari, are o problemă de cheltuieli. Cheltuielile sunt mult mai mare decât încasările în fiecare și, an. și mai o chestie,
2: este o entropie a birocratiei, a administrației, da. care se mărește și ajunge la 1 milion 300 de angajați și acești, da. la acești un milion 300 de angajați au toți niște rude și niște clienți care căpușează și ei la rândul lor prin colaborări bugetul. Și acest lucru nu poate fi oprit. Pe de altă parte cea mai... nu e o reformă asta Este sunt niște ajustări fiscale pentru că birocrația da. cu cât e mai mare creează corupție și implicit găori în buget. Deci dacă vrem reformă trebuie să facem reformă administrativă adică desfințare județe cu tot cu descentralizatele lor și înființarea a regiuni plus București trebuie să digitalizăm. Adică dacă vrem să facem economie Eu așa am, am învățat Eu la școală dar în fine,
6: uh,
4: să, dacă Da, v- da Pot să explic ironia mea de la început Ironia mea de la început Avea un sens, anume Dom'le, am înțeles. Merdea bine economia, aveam deficit mic, dar am vrut să facem politică. Am făcut politică în ultimii opt ani. Economia nu ține cont de ce vor politicienii. Economia e mult mai deșteaptă decât politicienii și s-a răzbunat acum. S-a răzbunat însă nu pe cine trebuie. Domnul Iohannis, nu, cred că, nu știu dacă ai văzut în lege că e singura excepție la președinție unde nu unde nu se taie nimic. Deci, cam asta e viața. A venit peste ai. noi. Știu. Decolez culmea la timp. Mulțumesc, bun Liviu, și vin la emisiunea Da,
2: mulțumesc, Victor Versi. Ponta, Claudul Năsui, Bogdan Glevan, ați ascultat, i-am dat întâietate pentru că decolează, era în avion și vă rog să comentați și ce a zis Victor Ponta și ce ați zis voi înși vă, ca să vă spun așa de nemulțumiri am o listă întreagă aici și cred că antreprenoriatul român din ce îmi spun ei, se va duce iarăși în dificultate nu că el ar fi fost într-o expandare extraordinară pentru că la noi numărul de IMM-uri este cel mai mic din toată Uniunea Europeană. Vă ascult. Dacă îmi permiteți o intervenție. Te rog, Claudiu, e un dialog, te rog. Deci, eu
0: sunt de acord cu ce a spus domnul Ponta pe multe lucruri și mai puțin ideea că trebuia făcut acum această ajustare fiscală că trebuia acum crescute taxele și cred că tot ce spune are o logică până în momentul acela adică și domnul Ponta spune și eu pot fi de acord că au fost cele mai bune reforme fiscale scăderile de taxe care s-au întâmplat în perioada dățului de de la la Tot ce de, pot să
2: spun de, acum de... este că Victor Ponta n-ar fi făcut asta dacă era prim ministrul la această oră
0: a, 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 istoria nu se scrie cu dacă, din păcate. Deci, <gântu-i> dar pot să spun că ce au fost făcut atunci ca reforme fiscale au fost unele foarte bune. Uh, și probabil dintre cele mai bune care au fost făcute în România. Deci chiar recunosc lucrul acesta. Dar exact din logica aceasta rău că ce, ce se întâmplă acum este greșit. Deci nu este un act de curaj al domnului Ciolacu că a zis că iau eu uh, grenada sau de din foc. Taurul de coarnă. Tocmai ce trebuia să facă dacă luau taurul de coarnă era să taie acele cheltuieli. Și un loc în care eu nu sunt de acord cu ce a spus domnul peiu cu tot respectul și-l da, da, este te rog. momentul în care a spus despre bugetul pe anul 2023 că opoziția nu a spus nimic. Nu doar că am fost vocali, am făcut pentru prima oară în istoria României un buget alternativ, un buget al opoziției, cum ar arăta bugetul cu zero taxe pe jumătate din salariu minim. Asta e una dintre politicile fiscale pe care noi o promovăm intens și l-am prezentat în fața preției. deci Mai mult decât atât, nu știu ce poate să facă opoziția. Evident, atacul la CCR ce și toate lucrurile acelea, dar care au șanse mici de, de, de izbândă. Și un lucru care vreau să, să fie foarte clar pentru uh, toți ascultătorii noștri. În România, atunci când au crescut taxele, nu au crescut încăstările cu cât au crescut taxele. Și mai mult, atunci când au scăzut taxele, chiar au crescut încăstările. Și uitați-vă la experimentul acesta, pe care, din păcate, PSD-ul vrea să-l, să-l dea jos, al cotei unici. În momentul în care a fost introdusă cota unică în România, care uh, era de 16%, înainte erau cotele din impozitare de, de la 18% la 42%. Și toată dezbaterea gravita în jurul de unde o să facem rost să acoperim încasările, că o să se în încasările dacă scade halul ăsta cote. Și ne uităm istoric ce s-a întâmplat. Numai într-un singur an au scăzut încasările în fiecare an după, în fiecare an după au fost mai mari decât au fost vreodată cu cota progresivă. Adică impozite mai mici au adus în mai mari. Și asta s-a întâmplat chiar și în domeniul construcțiilor cu facilitatea aceea care practic însemna jumătate din, din taxe. Deci practic erau jumătățite taxele pe muncă în construcții, a dus la același efect statul român cu taxe la jumătate a colectat mai mult decât a colectat vreodată cu taxele de 42% cât sunt în mod normal la, la muncă, la salarii. Deci asta trebuie să ne arate ceva. Și ar trebuie să fi, avem puțină viziune, să înțelegem că taxe mari nu o să-ți aducă neapărat mai mulți bani la buget. O să-ți nenorocească economia și în final o să-ți ducă și mai puțin bani la buget. Pe când taxele mici îți pot permite să lași organismul să crească, să se dezvolte și chiar cu o felie mai mică să iei mai mulți bani și astfel se rezolvă la deficituri. Asta asta mi se pare foarte
2: important de înțeles. Ok. Bogdan Glăvan,
1: domn profesor? L-am ascultat și eu pe fostul prim-ministru. Sunt de acord, mai ales cu ironiile, dar haideți să vedem unde suntem acum Sperăm să rezolvăm ce cu o creștere a poverii fiscale De 1% din PIB, după cum spune guvernul Nu se poate rezolva nimic Adică nici chiar din filozofia lui nu se poate rezolva nimic Pentru că noi avem un deficit care poate spre 7% Dacă nu luăm măsuri, așa ne s-a zis Și trebuie să ajungem la un deficit de 3% Adică e cale lungă, e cale de 4 puncte procentuale ori, ca să le acoperi astea 4 puncte procentuale, trebuie să faci într-adevăr reforme serioase la stat sau să crești masiv impozitele. Ori, ce am văzut până acum este că doar s-au crescut impozitele. Nu foarte mult, atenție! Și toate semnalele sunt că, după alegeri, în 2025, vor crește în cotură și mai rău. Domnul Boloș ne-a spus că s-a discutat cu Comisia Europeană unificarea treptelor de impozitare la 19%. Da? O altă variantă e să crească Iarăși și în 2010 la 24% Domnul Ciolacu ne spune permanent, din 3-3 luni, duce că el vrea impozitare progresivă. Ex- ex- progresivă în sensul de creștere a poverii fiscale, nu în sensul de scădere. E ca așa aș vrea și o impozitare progresivă, de la 1% la 5%. Să fie mai mică decât cota unică de astăzi. Da? Nu o să dea așa ceva. O să o facă iarăși, de la 16 la 40, cum a fost pe vremuri, de a Deci, partea cea mai urâtă a creșterii poverii fiscale, eu cred că ne așteaptă, nu s-a întâmplat încă, vom avea parte de ea în 2025, fiindcă altfel, repet, nu se rezolvă nimic. Acum au crescut taxele, dar vor ajunge la buget, vor câștiga la buget doar anul viitor. După care se va disipa acest efect și oricum crește. colectarea în plus este foarte mică, 1%, repet, față de 4 când de Și mai adaug un singur aspect important. Tu l-am auzit și pe domnul Ponta menționând crizele astea prin care a trecut România, mă rog, pandemie, cu urmă război și așa mai departe. Trebuie să spunem un lucru. Cel puțin ultima criză asta cu războiul, deci eu văd că a ajutat finanțele publice. Deci, anul trecut, în 2022, s-au strâns la buget cu 50 de miliarde de lei mai mult decât în anul anterior. Adică, guvernul a folosit inflația ca impozit ascuns și a strâns la bani cât n-a crezut în viața lui. De asta i-a și dat acea consolidare bugetară. Adică, de asta, la finalul anului, a scăzut deficitul bugetar. Dar atunci, multă lume a spus: Băi, ne cu rece, pentru că scădeați un deficit bugetar este artificială. În momentul în care inflația o să dispară, o să ne întoarcem la vechiul deficit mai mare. Și, iată, că să se întâmplă.
2: care soluția asta, e ca să, în ultimele șase minute până la terminarea emisiunii, trebuie să aveți soluții ce ați face dumneavoastră, adică fiecare dintre voi, dacă ia... Eu v-am spus ce face, s-a încercat odată chestia asta, și anume s-a încercat asta cu reforma administrativă, pentru că există, după cum vedeți, o rezistență a mandarinatului administrativ, care se mărește entropic în sensul voinței sale, odată, și doi la mână. Ca și în cazul pe care l-ați văzut la recentul arestat, acolo există, pe lângă oamenii de la stat există oameni implicați în privat care căpușează, nu așa, prin corupție și nu numai, relații acest tip de, de buget. Adică pe lângă 1.250.000 sau 1.300.000 de... Mai sunt un, încă a, 750.000 de oameni care trăiesc pe spatele acestui buget. Deci de-aia spun că reforma administrativă și desfințarea tuturor agențiilor, institutelor, institutelor, Fiecare ISU, sunt aceste măriri de zeci de mii de oameni pe care le face. Sunt măriri care se aplică în aceste județe câte avem noi, 51 de județe câte aveam. Ele se măresc fără să poate fi oprite. Noi riscăm să pierdem bani și din PNRR pentru că o alt tip de rezistență, cel al desfințării pensiilor sociale, există chiar cu riscul de a pierde bani. Deci această, această administrație solidară cu PSD-ul, că de-aia PSD-ul are orice prostie ar face, 20-25% hardcore, pentru că el reprezintă administrația de stat. E clar asta și este o strategie poate nerostită public, a faptului că toți bugetarii sunt oameni care votează PSD-ul sau am mai nou că PNL-ul a ajuns, în opinia mea care cunosc PNL-ul de la înființare, tot un fel de PSD, dar cu cotă fixă. De 10% asta e diferența între PSD și PNL, e doar cota fixă. Deci 8 euro regiuni plus București, digitalizare, eradicare tuturor căpușelor, instituțiilor, agențiilor, agen- și reducerea masivă a primăriilor prin consolidarea satelor, a comunelor, și așa mai departe. Asta înseamnă, dacă vrei să faci o mare... 14 în curățenie de toamna administrativă, încep cu asta, dar nimeni nu o să o facă, pentru că toți sunt dependenți de voturile pe care le dau PSD și PNL, care, nu așa, vor să domine electoral și următorul ciclu, adică vor să intre la guvernare și în următorii 4-5 ani. Vă ascult.
1: Ar mai fi de adăugat, din punctul meu de vedere, două lucruri. Să spunem, sunt mai multe, dar mă rezum la două. Unu, întreprinderile de stat. Am lucrat în acest domeniu, știu foarte bine despre ce este vorba, chiar dacă n-am o perspectivă completă, comprehensivă. Da? Și cumva se și intenționa acest lucru. Comasul, listă exact. pe bursă. De ce? Aceste companii de stat stau călare, călătoresc. Miliarde și miliarde și miliarde de lei Pe care mai mult sau mai puțin le risipesc Sau le folosesc pe proiecte fără finalitate Ori ele trebuie duse da, încetul cu încetul către sectorul privat Astfel încât să vedem de ce sunt în stare Fondurile de pensii, pilonul 2 Unde noi punem banii acolo, virăm bani acolo N-au în ce să investească Pentru că guvernul ține cu dinții de companiile astea de stat cu singurul scop de a numi acolo pe clientul X sau pe clientul Y. Dar hai să le listeze, exact. pusă, să se eficientizeze, ca și noi să avem un ce să investim și să ne bucurăm de o pensie la bătrânețe. Așa se rezolvă lucrurile și pe termen scurt și pe termen lung. Și al doilea lucrurile, n-am mai menționat și aș vrea să-l uh, insist asupra lui, în continuare avem privilegii și a face evaziune, este, ok, eu înțeleg evaziunea defensivă, ca și corupția defensivă. Domne când ai o problemă cu copilul și îți arde buza și nu te ajută niciun medic, dai acolo o șpagă, este uman, înțeleg. Dar problema pe altă parte este, sau ce nu înțeleg, este de ce eu când am avut o fabricuță de bere trebuia să plătesc acciză, iar domnul Isărescu care are vin nu plătește acciză. Deci tocmai dânsul vorbește că nu se mai poate cu el de via gen. Deci, domnul să sărez cu rentă viageră să bucură în continuare de rentă viageră și alții nu. Nu este posibil ca în țara asta unii să plătească și alții să nu plătească. Și m-aș bucura să luăm un cod fiscal de asta mai bun decât al nostru. Să nu inventăm noi iarăși 90 de pagini de reformă fiscală, ci să ne uităm la o țară care stă mai bună decât noi. Bulgaria poate fi Estonia. Estonia are cel mai bun cod fiscal din lume. Este considerat ca atare, pe primul loc al competiției fiscale să vedem ce au făcut Estonia și să punem și noi aici, să vedem ce facem. Noi nu, nu ne, ne uităm
2: f- nici măcar la ce face Germania și Franța pentru a contracara uh, diminuarea clasei mijlocii, inflația și celelalte efecte ale post-pandemiei și post-războiului, efectele clare ale unei inflații care vine dintr-un singur loc, cum zicea Friedman de la Washington. Bun. Noi nu putem să. Din potrivă, noi în loc să băgăm o injecție masivă în, în antreprenoriat, așa cum face astăzi Germania, care era în punctul de a declara din ce în ce mai multe falimente și insolvențe, noi mărim taxele. Te ascult, Claudiu Năsui, după aia
0: Aș zice că nu se va întâmpla niciodată reforma aceea administrativă, pentru că sunt prea mulți primari și primarii sunt prea importanți politici. În schimb, ce se poate întâmpla este o reformă a centrală. Și eu, eu mă gândesc cu groază, de exemplu, la momentul în care vor spune hai să facem regiunile, dar pur și simplu vor mai introduce încă un strat, adică vor lăsa localitățile, orașele. VDSE-le deasupra vor mai pune regiunile și va mai fi și stratul național. Adică vor face doar să adauge încă un strat fără să desinteze un strat intermediar. ca asta este toată problema. Cât am condus Ministerul Economiei, am început să tai și am reușit să tai foarte mult. Am început cea mai mare tăiere din organigramă unui minister mamut care s-a făcut vreodată. Lucrurile astea se pot face. Companiile acelea nu pot fi eficientizate. Pentru că ele au o problemă de proprietate. Problema comunismului nu era că nu l-am eficientizat și că trebuie să vină un organ planificator care să-l eficientizeze. Problema era una eminamente de proprietate. Așa este și aici. Trebuie, trebuie să acceptăm că trebuie să terminăm ce am început în 89 dacă nu vrem ca aceste găuri negre care sunt companiile de stat să ne mănânce tot bugetul și încetul cu încetul toți banii și toate creșterile acestea de taxe care se duc să alimenteze tot aceleași scheme și tot aceleași uh, metode de a până la urmă risipii banul public și banii, banii contribuabili. Um, și asta mi se pare esențial că dacă nu reușim să facem acest gen de reformă la vârf, nu o să reușim să o facem nici la oat ateu unde sunt primarii care sunt foarte, foarte puternici, din păcate. Știu că e nepopular, dar
2: și cam asta e. Și foarte mult, da, asta am spus, că este acel tip de blocaj electoral-administrativ care ne face uh, imposibilă reformă. Uitați-vă, exact. buzatul, uh, dincolo de fapt că tot județul depindea de semnătura lui, inclusiv orice fel de uh, clicuri uri pe, pe uh, hai să zicem, pe bani dar gândiți-vă că el avea acumulat venituri de 330.000 de lei pe an. Adică oamenii ăștia și câștigă, deci administrația câștigă mult mai mult decât privatul. Ceea ce nu există, poate există în țări foarte privilegiate, cum e Japonia, unde un ministru acolo câștigă 25.000 de dolari, de exemplu. Dar nu se întâmplă în media Uniunii Europene în care cei de la stat depășesc salariile de la privat arată și precaritatea economiei noastre subcontractate. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că am făcut o dezbatere de la care toți antreprenorii care ne ascultă să învețe câte ceva. După părerea mea, singura soluție împotriva acestui tip de încăpățânare administrativă și lipsă de reformă este greva fiscală. Greva fiscală, pentru cine nu știe, a dărâmat regimul apartheid din Africa de Sud, adică până cei care uh, au fost implicați în acea luptă așa, antirasială și ideologică și de care vreți voi, n-au făcut grevă fiscale, uh, burii nu s-au așezat la masă. Cred că asta e singura soluție și la noi, pentru că degeaba antreprenoriatul dă comunicate. A dat comunicate, toți marii jucători sau au declarat nemulțumiți, barourile au anunțat că vor să facă grevă, etc. Deci intrăm într-o nebuloasă în care doar greva este după părerea mea singura șansă de a-i pune pe acești oameni să se gândească de două ori. Mulțumesc Bogdan Glăvan, mulțumesc Claudiu Năsui, mulțumesc Petișor Peiu și Victor Pontra pentru că ați participat la această discuție mică despre problemele noastre fiscal-administrativ-politice. Noi ne auzim și ne vedem la Radio Gherila joia viitoare la a treia cale.
1: Vă doresc tot binele din lume, chiar dacă nu ne rămâne mai
3: puțin.